0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, un gars qui a été agressé à l'école, une histoire absolument horrible et qui poursuit l'école.
0: Oui, c'est assez intéressant parce que ça nous fait entrer dans plein de subtilités du système judiciaire. Mais en gros, c'est Dominique Scali dans le journal aujourd'hui qui nous annonce que Pascal Granger, c'est un homme qui a 52 ans, qui a fréquenté l'Académie Sainte-Thérèse entre 82 et 83. Il a été agressé sexuellement et là, il décide de poursuivre l'Académie où il a été agressé. Alors, tous les jours, lui, il voit le collège privé. Quand il sera au travail, ça fait partie de sa vie. C'est comme greffé à lui, ce Moses de collège-là. Euh, et il dit à Dominique, il dit, quand je passe là, je regarde pas. Comprenons pourquoi. Euh, il avait 12 ans quand il est devenu pensionnaire, en 1982. Puis le gardien de dortoir, Denis Beauregard, l'a accueilli à son arrivée, mais pendant six mois. Beauregard a abusé de son pouvoir ah. et de tuteur aussi sur le garçon. Il l'a agressé sexuellement. A touchement à fédération, sodomie. Euh, bon. Alors là, euh, lui, euh, Monsieur euh, monsieur Beauregard, donc, euh, il a été euh, congédié en douce, On a fait ça bien tranquille. Ah oui, s'est oui. rendu compte que quoi? Il y avait d'autres victimes? Ben oui. Ben, J'imagine, euh, c'est ça
1: la question que je voulais te poser. Il y avait certainement d'autres victimes. Ça ne s'arrête pas à une personne, ces gens-là. Là.
0: Ben non, c'est ça. Puis donc, euh, lui, là, le, le déclic de Monsieur Granger, c'est en 2005. Tu te rappelles quand Nathalie Simard a, a décidé de, publiquement de lever le voile sur les agressions qu'elle a subies Et là, à ce moment-là, lui, il se sent submergé de souvenirs, raconte ma collègue Dominique, et il décide de dénoncer Beauregard. Beauregard plaide coupable, 2009 18 mois de prison. Euh, et là, il euh, y aurait bien là, déposer une poursuite plutôt pour euh, pour entamer ces démarches-là, mais il y avait un problème de prescription. Hein? On sait tous euh, ce que c'est, les délais de prescription, c'est euh, le, le nombre d'années qui s'écoule oui. entre la commission d'un crime euh, et le moment où tu ne peux plus, plus poursuivre quelqu'un pour ce même crime-là. Okay? Alors... Euh, euh, au Québec, là, avant, il y avait un délai qui rendait impossible des poursuites euh, pour des faits qui remontent à plus de 30 ans. Mais ça, ça a changé. C'est intéressant parce que ça a changé en 2020. C'était le projet de loi 55 qui a été parrainé par Sonia Lebel, qui était alors ministre de la Justice. C'est probablement un des plus importants projets de loi euh, du règne de euh, Maître Lebel à la justice. Il euh, y a des la, la fameuse affaire des prescriptions. Moi, je suis dans plein de dossiers où les délais de prescription sont super importants. Euh, parce que tu comprends qu'il y a des moments où aussi tu n'es pas apte à faire le choix de ben porter oui. plainte. Il y a des moments où ben oui. et il y a d'autres. Moi, je, je connais quelqu'un là qui a été Il euh, n'y euh, a rien qu'on a pas fait à cette personne-là. là, là euh, Et il aimerait s'adresser aux autorités. C'est pas un crime sexuel, mais le délai de prescription est passé dans son cas. Sauf que dans quelques rares exceptions, on peut inverser la vapeur en disant je n'étais pas apte. Okay. Ben c'est pas,
1: pas, pas facile de témoigner, aller en procès et tout ça. Il y a des gens que ça prend du temps avant qu'ils disent Moi j'ai le courage de, de faire ça et de dire ça que j'ai été agressé, parce que tu as peur du regard des gens sur toi, etc. C'est pas évident. Comme tu dis, on devrait faire lever ça, le, 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 le délai de prescription. là.
0: Ben, pas en tout cas peut-être oui, au, au moins au Québec dans le cas des crimes sexuels là levé. Il y a peut-être d'autres champs d'activité, d'autres champs du code aussi euh, où euh, on pourrait lever ces mmh. délais de prescription. Là, ça serait bien intéressant. C'est un, un débat intéressant à faire.
1: Tout à fait. Et euh, comme tu dis, ils l'ont congédié en douce. Hein. Ils voulaient pas que ça bien sache sûr. trop pour leur réputation, puis tout ça. Ça, ça nous écoeure et ça nous dégoûte totalement. Euh, Tuerie dans une garderie en Thaïlande.
0: Ben oui, 35 personnes, 22 ah. enfants dans une crèche en Thaïlande. C'est un des pires massacres euh, que le Thaï la Thaïlande ait connu. C'est bien sûr, moi, je pense que c'est un des pires massacres que le monde ait connu, là, aller tuer des enfants dans une crèche. Une crèche, une garderie, pour ceux qui le savent pas. Euh, ce qu'on sait, là, c'est que euh, le premier ministre euh, thaïlandais là euh, vient d'instituer cette enquête-là, euh, a intimé tout le monde là qui possède des capacités policière enquêté de se rendre sur place, un tireur de 34 ans, un fusil, un pistolet, un couteau. Euh, il s'est présenté là euh, vers midi 30 et, et il a fait un véritable carnage. Et euh, il y a eu une conférence de presse de la police et qu'on dit que euh, le tireur est un ancien policier, il a été limogé un ancien lieutenant-colonel l'année dernière en raison d'un problème de drogue. Voilà.
1: Écoute, on associe ce genre d'affaires-là aux États-Unis. Hein. Souvent, il y a des tueries de masse aux États-Unis. Maintenant, il y en a un peu partout ailleurs, en Thaïlande, qui aurait dit ça et poignardé en voulant sauver son ex.
0: Ben oui, euh, c'est Jonathan Tremblay qui fait un peu plus de lumière sur ce sur ce dossier, dont on, ben, bon, cette affaire dont on parle depuis une semaine presque maintenant, tu te rappelles une chicane pour un chien vendredi dernier à Montréal euh, qui, 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 qui tourne très mal et puis que finalement un homme est poignardé à mort, ben l'homme qui a été poignardé à mort, il voulait défendre sa copine euh, contre son ex-conjoint qui était violent, qui était manipulateur, c'est elle-même mmh. qui lui dit euh, et elle, elle dit qu'il il voulait la protéger. C'est Sarah Piché-Sénécal qui se confie, euh, qui est agenouillée devant le mémorial là puis qui parle. Elle dit "Écoute, il voulait me protéger de mon ex puis c'est lui qui a péri. C'est complètement débile cette histoire. Là, je voulais juste euh, le souligner et souligner également euh, en terminant aussi que j'étais bien entendu parler de Roger Waters qui était un de mes idoles, oui. une de mes idoles. À un moment Donné, mais là, il est tellement déjanté que je ne suis même pas capable moi. de... J'ai de la difficulté à aimer sa musique tellement il, il en perd.
1: Ben C'est n'importe quoi. Là. Tu sais, sa campagne de boycott contre Israël qui mène depuis des années, puis là, il est rendu que le, le gouvernement ukrainien veut le tuer. Euh, écoute, est-ce que tu as un petit mot à dire sur Narcos Québec, le balado?
0: J'en ai mille mots à dire. <rire> pis en plus, là, euh, je, probablement là, que je vais te casser les oreilles et vous casser les oreilles avec ça non pendant non. la semaine prochaine, avec des extraits, pis etc. Parce que la première série, Narcos PQ, c'est une des balados francophones qui a été les plus populaires au Canada. C'est un grand accomplissement de Cube Radio, Tout à fait. cette balado-là. Et là, on, on récidive avec la saison numéro 2 qui raconte quoi? Qui raconte les aventures de moi et Marc Sandreski en Colombie. Euh, et, euh, et, et vous allez voir, on a enregistré beaucoup de sons. Hein? Vous allez vivre ce qu'on a vécu. Parce qu'au fond, euh, quand on a pensé, moi quand j'ai pensé à ce projet-là au départ, je voulais absolument que Narcos PQ ait une déclinaison euh, sur le plus de plateformes possible. Ben, je n'ai pas besoin de te dire qu'on l'a fait. On a fait des articles dans le journal, on a fait un livre on a fait une émission de télé, mais dans la balado, c'est là qu'on va sentir vraiment mmh. la fibre qu'on va nous sentir dans bon, ce voyage. On va être, on, on va être, dans, on, on, on on va être dans tes,
1: on va être dans tes souliers non, suis... là, dans tes shorts oui. là. Ben, pas sûr dans tes shorts, mais dans tes souliers en tout cas. Souliers <rire> Comme si on va entendre, là, on va entendre le gars se confier à toi et euh, te parler. Euh, Est-ce qu'il est disponible dès maintenant ce balado là dans la bibliothèque est de balado disponible cube? Dès maintenant.
0: Ouais, de maintenant sur la plateforme Cube. Alors, euh, allez chercher, abonnez-vous euh, à cette balado là qui qui va être disponible aussi euh, partout. Et puis, euh, si vous l'aimez, ben allez euh, allez non. lui donner ses lettres de noblesse là. Et, non, non euh, c'est parce que
1: c'est c'est une, une histoire hallucinante. Hein. Entre autres, c'est ça. Ah, on ouais. a vu euh, certains scoops qui sont sortis dont euh, qui utilisaient euh, des, des des avions commerciaux dont de Air Canada pour euh, transférer de la coke. Une histoire. Complètement débile. D'ailleurs, quand tu as été contacté par ce gars-là, tu te demandais est-ce que je vais vraiment Si tu es un guet-apens, si tu es quelqu'un, est-ce qu'on donc ben, est on, va, on va sentir tes doutes puis tes hésitations là-dedans
0: ben, Exactement. Tout ce qu'on n'a pas le temps d'aborder dans, dans le format de télé parce que c'est trop court, ben, format de radio parce que c'est trop court. Ben, là, on va pouvoir l'aborder.
1: On va écouter ça. On va s'en reparler. Merci, Félix Seguin. Bonne journée. Ça